Pengukuhan Doktor Honoris Causa Megawati Soekarno Putri sebagai Profesor Kehormatan atau Guru Besar tidak tetap di Universitas Pertahanan memberikan kebahagiaan bagi banyak pihak. Selain Megawati, keluarga dan para pendukungnya yang berbahagia juga mungkin saja adalah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek Nadiem Makarim yang tidak terkena risafel. Kemudian juga bisa jadi Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan termasuk pihak yang berbahagia karena akan mendapat dukungan dalam pengadaan alutsista dan juga pencapresan 2024. Tapi perlu diingat, insan akademik yang lurus dan masyarakat sipil akan banyak mendapatkan kerugian dari perselingkuhan politik yang bernuansa policy corruption ini. Guys, ketemu lagi kita hari ini Sabtu alias malam minggu nih, 12 Juni 2021 dan kita nongkrong lagi sambil ngobrol-ngobrol santai di Highlight ya. Gimana hari ini? Ya mungkin lu jalan-jalan sama keluarga ke tempat wisata atau cuma nongkrong aja ya sama teman-teman lama di kafe. <laughs> atau mungkin ada juga yang kayak gua ya, memilih ya leleh-leleh di rumah aja, <laughs> mager. Apapun pilihan lu, semoga lu semua senang, happy, bisa rilis ya sebagian beban lu satu minggu kemarin supaya lu bisa fresh lagi ya. Amin. Bro, gue ingetin lu semua, kita harus mengucapkan selamat ya kepada Ibu Megawati Soekarno Putri. Ya, nama lengkapnya sekarang adalah Profesor Dr. Honoris Causa Megawati Soekarno Putri. Karena baru dikukuhkan kemarin ya di Universitas Pertahanan Republik Indonesia atau UNHAN menjadi profesor kehormatan atau guru besar tidak tetap untuk bidang kepemimpinan strategik. Wih, gak main-main ya. Dahsyat. Oke, kita lihat dulu ya satu cuplikan video suasana kemarin seperti apa pengukuhan Megawati menjadi profesor kehormatan. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Keputusan Menteri Pendidikan... Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 33271 garis miring MPK titik A garis miring KP titik 05 titik 00 garis miring 2021 tentang pengangkatan, pengangkatan dalam jabatan akademik dosen tidak tetap dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menimbang dan seterusnya Mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dosen tidak tetap, nama Dr. Honoris Causa Megawati Soekarno Putri, tempat tanggal lahir Yogyakarta 23 Januari 1947, unit kerja Universitas Pertahanan Republik Indonesia, terhitung mulai tanggal 1 Juni 2021, diangkat dalam jabatan profesor dalam ilmu kepemimpinan strategik, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 2021, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, ditandatangani Nadiem Anwar Makarim. Bro, lo lihat ya, dicuplikan video tadi, Pengukuhan Mega menjadi profesor itu berdasarkan surat keputusan dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadim Anwar Makarim. Ya, jadi per tanggal 1 Juni kemarin, Megawati resmi menjadi guru besar tidak tetap di Unhan untuk bidang tadi kepemimpinan strategik. Dan surat itu ditandatangani oleh Mendikbud Ristek pada tanggal 20 Mei yang lalu. 
Nah ini menarik ya untuk kita lihat kenapa dipilih 1 Juni ya sebagai tanggal resmi Megawati menjadi guru besar. Uh, kayaknya ini dikaitkan dengan hari lahir Pancasila. Ya lu tahu mulai tanggal 2017 itu sudah keluar satu keputusan presiden nomor 24 tahun 2017 yang menetapkan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. Ya kok 1 Juni? Ya lu tahu ya 1 Juni itu ya ayahanda dari Bu Mega yaitu Bung Karno berpidato di salam sidang BPWPKI menyampaikan gagasan beliau mengenai lima dasar bernegara yang kemudian kita kenal sebagai Pancasila ya jadi kayaknya dipasin ke situ ya sebagai hari yang sangat-sangat istimewa. Guys, uh, gue masih pengen ngajak lu untuk ngebahas ya ini beberapa hal menarik yang masih tercecer ya seputar pemberian gelar Profesor Kehormatan atau Guru Besar tidak tetap kepada Megawati tadi. ya. Memang pro kontra banyak ya, termasuk ya dua hal kalau gue lihat ya pro kontra ini. Satu masalah penganugerahannya sendiri, gelarnya itu sendiri. Yang kedua masalah karya ilmiah yang disampaikan oleh Mega, yang disubmit oleh Mega untuk keperluan pengukuhan ini. Ya masalah karya ilmiah gue gak bahas lagi lah ya, udah banyak banget yang ngebahas. Gue pengen eh, ngedalamin sedikit nih masalah eh, gelarnya itu sendiri. Bro, pertanyaannya adalah begini kan, apakah pemberian gelar profesor kehormatan atau guru besar tidak tetap itu sah? Ya, artinya sah itu kan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini gue nemuin berita uh, 11 Juni ya, berarti tepat hari H ketika Mega dilantik ya atau dikukuhkan sebagai profesor kehormatan itu. Rupanya ini adalah keterangan yang disampaikan oleh Dirjen Pendidikan Tinggi. Ya, di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Dikti, yaitu Pak Nizam. Ya, Pak Nizam mengatakan, ya, ini keterangan beliau tanggal 10 Juni, berarti satu hari sebelum pengukuhan, di dalam eh, nomenklatur eh, sistem pendidikan kita itu tidak ada gelar profesor ke kehormatan. Tidak ada katanya. Gitu ya. Jadi yang ada itu adalah dosen tidak tetap, yang bisa saja diberikan jenjang jabatan, yaitu guru besar tidak tetap. Dan itu pun diberikan kepada orang yang memang apa ya punya tingkat kepakaran yang luar biasa di satu bidang. Nah, jadi di situ kita lihat ya Pak Nizam sama sekali tidak e, menyinggung apakah Megawati ini cocok apa enggak, layak apa enggak segala macam. Jadi kalau kita lihat kesannya di sana Pak Nizam ini nggak tahu apa-apa nih ya tentang pengangkatan Megawati sebagai tadi guru besar atau apalagi profesor kehormatan. Itu 10 Juni. Ya, tapi ya ternyata di berita media yang sama kalau lihat di tanggal 11 Juni ya itu kita baca tuh ya ternyata Pak Nizam eh, mengatakan bahwa setelah dikaji nih Dikbud ya setelah mengkaji usulan dari Unhan Dikbud mendukung pemberian atau penganugerahan gelar guru besar tidak tetap atau profesor kehormatan kepada Megawati Soekarno Putri. Uh, yang menarik juga di situ bahkan Paniza menyampaikan selamat kepada Megawati atas penganugerahan itu. <laughs> Jadi menarik banget ya within 24 hours ya singkat banget Paniza ini bisa berubah. <laughs> Jadi pertanyaan gue adalah informasi apa yang diperoleh oleh Dirjen Dikti dalam 24 jam tadi? Apakah beliau dipanggil oleh atasannya, mendikbud, ditegur atau apa? Gue nggak tahu. <laughs> Tapi kalau cermat ya, menyimak video yang tadi gue puterin, lu akan e, ketawa lebih banyak lagi. Kenapa? Karena surat pengangkatan, ya surat keputusan mendikbud Nadi Makarim untuk mengangkat atau mengukuhkan Megawati sebagai profesor kehormatan atau guru besar tidak tetap, itu ditandatangani pada tanggal 20 Mei 2021. Berarti berapa lama? 20 hari yang lalu ya kira-kira ya. 
Nah bayangan gua jangan-jangan atau besar kemungkinan ya Nadiem Makarim sebagai menteri melangkahi dirjennya nih ya dirjen dikti ketika mengambil keputusan pengangkatan tadi kayaknya nih Pak Nizam sebagai dirjen dikti ini nggak nggak di apa nggak diajak ngomong menurut gua ini ini menarik ya untuk kita kupas kenapa karena kalau kita kembali kepada aturan yang berlaku ya gelar guru besar tidak tetap itu bisa diberikan oleh perguruan tinggi berdasarkan mekanisme internal yang mereka tetapkan ya lewat senat akademik dan macam-macam tapi kemudian diusulkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di sisi yang lain, gelar tadi juga bisa diberikan langsung oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan pertimbangan atau usulan yang diberikan oleh Dirjen Pendidikan Tinggi. <laughs> Jadi kalau gue lihat sequence-nya ya, lo lihat tadi ya timeline-nya, besar kemungkinan ya ketika tanggal 20 Mei surat tadi ditandatangani oleh Mendikbud, Panizam sebagai Dirjen Dikti sama sekali belum tahu dan belum diajak bicara. Nah guys gue ya sebagai jurnalis selalu punya ketertarikan nih ketika segala sesuatu itu terjadi tidak secara normal ya. Jadi kayaknya ada ada sesuatu yang menarik untuk kita gali. Nah disitulah bro gue ngeliat ya apa yang dalam sosiologi dikenal sebagai relasi kekuasaan atau power relation. ya Jadi kalau gue ngeliat besar kemungkinan ya ini memang tidak terbantahkan pengangkatan Megawati sebagai uh, profesor kehormatan atau guru besar tidak tetap bukanlah fenomena uh, akademik ya tapi lebih merupakan satu fenomena politik. Nah kalau kita bicara fenomena politik maka kita lihat belakangan ini memang politik kita adalah politik yang sangat-sangat transaksional. Ya, ketika seseorang mendapatkan sesuatu artinya sangat boleh jadi sebelumnya dia sudah memberikan sesuatu atau di masa depan dia diminta untuk memberikan sesuatu. Kan gampangnya begitu ya. Ketika kemudian Megawati mendapat anugerah profesor kehormatan atau guru besar tidak tetap, orang kemudian bertanya ya, yang memberikan ini dapat apa atau akan dapat apa. Nah, di sini kemudian kalau kita flashback kita ingat Beberapa waktu yang lalu ya, itu uh, kencang berhembus isu mengenai reshuffle kabinet. Dan banyak pihak ya, pengamat, pakar segala macam yang sudah mereka-reka nih. Berdasarkan kinerja, ya performance sebagai menteri segala macam. Siapa kira-kira menteri yang cukup pantas untuk jadi reshuffle. Dan lu tahu ya, dari banyak media, salah satu nama yang apa santer banget muncul adalah Nadiem Anwar Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ya kan, nama ini muncul banyak ya, karena kita tahu memang baru setahun kurang lebih ya, dia menjabat itu banyak banget kegaduhan yang terjadi, banyak banget kesimpang siuran, dan kita tidak melihat ada terobosan-terobosan yang dilakukan Nadiem untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pendidikan di Indonesia. Ya sebenarnya ya kalau Nadiem mau, saat ini kan saat yang paling baik ya untuk menunjukkan kapasitasnya sebagai orang yang ngerti digital technology. Iya dong ya, di masa pandemi ini kan kita melakukan pembelajaran jarak jauh kan. Harusnya Nadiem bisa berperan di situ gimana caranya merekayasa sebuah sistem PJJ yang paling paling baik, yang paling efektif untuk kondisi Indonesia misalnya. Tapi kita nggak ngeliat itu. Nah dengan kondisi itu orang kemudian nebak-nebak nih, kayaknya Nadiem ini salah satu yang akan jadi sawal. Tapi kemudian terjadi bro, <laughs> ada momen yang sangat menarik ya, di mana Nadiem berkunjung ke Teguh Umar ya, ketemu dengan Ibu Mega, Ibu Mega didampingi juga oleh beberapa petinggi dari PDIP gitu ya, dan kemudian terjadilah momen eh, apa namanya welfare atau selfie yang sangat sangat apa sangat dramatis itu ya, di situ kita ingat bahwa Ibu Mega Megawati Soekarno Putri menitipkan kepada Nadiem ya pesan untuk melakukan pelurusan sejarah eh, 65 ya sejarah tahun 65. 
Lah, ketika itu terjadi kemudian orang sepakat nih kayaknya Nadim tidak akan dari Safel. Eh bener ya. Nadim ternyata bukan hanya tidak dari Safel tapi justru portofolio dari tugasnya ditambahi ya. Kalau sebelumnya ada hanya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Karena begitu apa Kementerian Riset Teknologi dibubarkan ya, digabungkan dengan Mandikbud, ternyata justru Pak Bambang Brojo nih yang berhenti atau tidak dilanjutkan masa jabatannya. Nah, jadi artinya kalau pakai bahasa yang terang, bahasa gampang Tanda kutip ya, transaksi antara Nadim dengan Ibu Mega ini udah udah selesai, nih, udah cash, udah udah tunai, udah selesai, udah close ya. Lah, tapi kita jangan lupa bro ya, kalau kita bicara uh, gelar ini, ini kan gelar yang diberikan, gelar Profesor Kehormatan maksud gue, diberikan oleh, kemen, oleh uh, Universitas Pertahanan. Ya, pendidikan tinggi memang berada di bawah uh, apa Kementerian uh, Dikbud ya, tapi jangan lupa Universitas Pertahanan juga pada sisi yang lain berada di bawah asuhan atau binaan dari Kementerian Pertahanan. Yang atasannya, bosnya, komandannya adalah Pak Prabowo Subianto. <laughs> di sini kita akhirnya harus ngeliat ya, ada ada kemungkinan tanda kutip transaksi yang lain atau enggak gitu ya. Nah kalau kita lihat ya, penganugerahan gelar Profesor Kehormatan kepada Ibu Mega sebenarnya bukan tanda kutip hadiah pertama yang diberikan Prabowo kepada Presiden kelima kita tadi. Ya sebelumnya misalnya Pak Prabowo menghadiahi tepat pada tanggal 6 Juni hari lahir Bung Karno ya Pak Prabowo menghadiahi satu patung yang sangat megah patung Bung Karno naik kuda yang ada di Kementerian Pertahanan Kemudian sebelumnya juga bro ya di bulan apa gue lupa eh, bulan Mei kalau gue nggak salah Itu juga patung Bung Karno dalam posisi duduk ya itu diresmikan di Lemhanas Ya sebelumnya lagi ada patung di apa namanya Akmil dan sebagainya jadi rupanya nih Pak Prabowo ini sedang intens ya, berusaha mengambil hati Ibu Mega, menyentuh sisi emosionalnya ya, lo bayangin ya, kalau yang diangkat itu, yang diangkat adalah kebanggaan pada orang tua kita, itu wah, itu sentuhannya dahsyat ya. Apalagi kita tahu ya, belakangan Ibu Mega ya, ini seringkali me, apa, mengeluhkan ya, betapa di masa Orde Baru itu, eh, apa intens sekali dilakukan desukarnoisasi ya, upaya untuk menghilangkan atau ya menafikan lah ya, pengaruh atau jejak-jejak Ibu eh, Bung Karno di dalam lintasan sejarah Indonesia. Dan kayaknya Ibu Mega punya tanda kutip ya, dendam pribadi untuk mengembalikan ya posisi Bung Karno, dalam apa posisi sentral lah ya sejarah kita dan tadi ya patung-patung itu kan menjawab itu lah bro eh, banyak pihak kemudian menduga ini berkaitan dengan satu ya eh, ambisi Pak Prabowo untuk kembali mencalonkan diri di Pilpres 2024 ya to be honest ya kartu ini kan belum aman Ya, sampai hari ini PDIP belum menegaskan siapa yang akan mereka usung di dalam perhelatan yang luar biasa tadi. Ya, banyak uh, suara bahwa bagaimanapun Ibu Mega ingin agar Puan putrinya itu bisa dimajukan ke level nasional. Tapi memang kayaknya agak berat ya untuk kalau levelnya uh, capres ya. Mungkin cawapres masih bisa lah ya kalau dipaksain. Nah, disitulah Prabowo melihat peluang mungkin kalau Prabowo Puan ini pasangan yang dianggap cukup ideal diusung oleh PDIP dan Gerindra. Tapi pada sisi yang lain nampaknya Pak Prabowo juga punya kepentingan untuk mengamankan ya proyek pengadaan alutsista 1,7 kuadriliun ya. Yang ini juga ramai kita bicarakan beberapa kali kemarin. Ya, lu tahu ya, pengadaan apa proyek sebesar ini tentu tidak mungkin lolos nih tanpa restu atau persetujuan dari dewan perwakilan rakyat. 
Dan kalau kita bicara DPR, maka fraksi terbesarnya adalah PDIP dan PDIP semuanya adalah petugas partai ya yang berada di bawah apa namanya komando dari Ibu Mega. Lah bro, eh, kalau lu lihat ya, ini kenapa gue jelasin? Ini mungkin eh, mengulang sedikit ya, mempertegas apa yang pernah gue bahas di dalam podcast-podcast gue sebelumnya. Tapi yang gue ingin tunjukkan adalah ini yang berkali-kali gue sebut sebagai power relation atau relasi kekuasaan. Ya, nah yang perlu kita lihat juga adalah apa keuntungan untuk Ibu Mega dengan menjadi profesor kehormatan atau guru besar guru besar tidak tetap di Unhan. Ya lu bayangin, Ibu Mega kemudian punya status tersendiri di dunia akademik. <laughs> ya, perkara di, uh, diperoleh dengan cara apa itu another story. Tapi dia punya status sendiri sebagai insan akademik. Apa manfaatnya? Lo jangan lupa, ya muncul polemik mengenai dunia riset Indonesia. Iya kan? Uh, sekarang Indonesia punya brain, badan riset dan inovasi nasional yang sebelumnya akan ditempatkan di bawah Kementerian Riset dan Teknologi. Tapi karena Kemenristeknya bubar, join sama uh, Kemendikbud ya, maka kemudian brain ini akhirnya ditempatkan sebagai lembaga otonom langsung di bawah presiden. Dan lo tahu ya, berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, maka ketua dewan pengarah dari BRIN ini adalah juga secara ex officio ketua dewan pengarah dari BPIP, ya, Badan Pembina Ideologi Pancasila. Dan yang bersangkutan adalah Ibu Mega sendiri. Nah, lo bisa bayangin ya, mungkin secara psikologis Ibu Mega agak gimana gitu ya, kalau dia jadi ketua dewan pengarah BRIN, tapi dia tidak berada di lingkaran dunia akademik. Nah lu bayangin ya, dengan gelar tadi profesor kehormatan, guru besar tidak tetap, maka hambatan itu bisa disingkirkan. Ibu Mega sekarang bisa mengatakan dengan kepala tegak, eh gimana-gimana saya ini adalah orang akademik ya, saya adalah guru besar di Unhan. <laughs> Jadi klop kan, kalau pakai bahasa sederhana, everybody's happy. Ya kan, Nadiem Makarim happy, kemudian Prabowo hampir happy, <laughs> Ibu Mega jelas happy. Nah pertanyaannya kemudian, yang nggak happy siapa? <laughs> ya, tadi yang happy Nadim ya Prabowo, Megawati kan gitu kan dan orang-orang di sekitar mereka kan gitu ya. Nah, berarti yang gak happy siapa? <laughs> Itu pertanyaannya. Ada nggak? Ada banyak. Satu adalah kalangan akademisi yang masih lurus melihat peran kampus. Apa sih peran kampus? Uh, gue pengen pinjam istilah ya dari uh, apa namanya sejawat gue Ubedillah Badrun, Kang Ubed, gue biasa manggil. Uh, dia adalah akademisi dari UNJ, sekaligus juga adalah pengamat sosial politik dan di FNN merupakan Chief of Research and Development. Kang Ubed bilang nih, peran kampus itu harusnya menjadi pelita dalam kegelapan, bukan pendamba kekuasaan, apalagi penghamba kekuasaan. Puitis banget ya. Nah gue setuju 100% ya. Gue berkali-kali bilang kampus itu defaultnya harus menjadi apa? Menjadi oposisi, ya, menjadi watchdog yang melihat jalannya pemerintahan. Kalau bayangin, kalau sudah ada perselingkuhan kampus sama kekuasaan, maka kampus tidak akan bisa menjalankan peran tadi dengan sebaik-baiknya. Jadi gue yakin ya orang-orang kampus, akademisi, ya para guru besar yang masih lurus berpikir ya nggak akan happy dengan kondisi ini. Yang kedua menurut gua jelas-jelas yang dirugikan alias tidak happy adalah masyarakat Indonesia. <laughs> Kenapa? Gue coba jelasin logikanya ya. Salah satu yang merupakan musuh bersama kita yang sering kita sebut sebagai extraordinary crime itu adalah corruptions. Ya selama ini kita seringkali berpikir terlalu sederhana mengenai korupsi ya. Yang kita sebut korupsi itu ya tadi ada pejabat ke, eh, apa mau terima suap kena OTT. 
Iya sih itu korupsi, tapi itu korupsi yang relatifly primitif menurut gue ya. Terlalu basic. Dan paling ya beberapa miliar lah gitu ya, gak akan gede-gede banget. Nah bro, yang lebih uh, lebih parah adalah policy, uh, policy corruption, ya korupsi kebijakan. Dimana pihak-pihak yang terkait ini kemudian berselingkuh ya bersekongkol sehingga kemudian menghasilkan kebijakan-kebijakan tertentu yang pada akhirnya akan merugikan rakyat banyak. Kalau gue bicara merugikan, uh, pasti bisa dikuantifikasi dalam bentuk uang ya, tapi bisa aja sifatnya direct, bisa, bisa saja indirect ya. Direct itu artinya memang ada keuangan negara yang kelihatan sekian triliun gitu ya digelapkan, atau bisa juga indirect. Ya, negara kita berapa e, menurun kualitasnya, pendidikan kita menjadi rusak, generasi muda kita menjadi apa tidak mendapatkan sesuatu yang menjadi hak mereka dan sebagainya. Gua akan coba jelasin dengan e, lebih sederhana. Kenapa gua mengatakan e, proses pengangkatan Ibu Mega menjadi seorang guru besar tidak tetap atau profesor kehormatan ini bisa jadi merupakan bentuk indai, e, bentuk e, policy corruption. Ya, lu bayangin aja ya tadi ya. Di sini posisi jabatan akademik tadi, ini jabatan akademik tertinggi ya, kita jangan main-main, itu kemudian digunakan sebagai gratifikasi politik. Iya kan? Digunakan sebagai gratifikasi politik, supaya apa? Supaya seorang aktor politik, dalam hal ini adalah Megawati Soekarno Putri, mau melakukan tindakan-tindakan yang menguntungkan pihak-pihak tertentu. Ya dalam hal ini adalah Nadi Makarim, sehingga dia tidak di reshuffle. Kemudian satu lagi adalah Prabowo Subianto, ya supaya apa dia bisa didukung ya dalam kebijakannya mengadakan alutsista ya ini paket jumbo ya proyek jumbo dan juga bisa maju di pilpres 2024 yang akan datang. Pada sisi yang lain on return Ibu Mega mendapatkan justifikasi sebagai insan akademik sehingga bisa mendapatkan keuntungan apapun itu bentuknya ya benefit apapun itu bentuknya dalam posisi beliau sebagai ketua dewan pengarah dari BRIN. Jadi tadi gue bilang everybody's happy. Nah bro, again ya ini adalah analisis ya. Yang namanya analisis kan bisa tepat, bisa nggak tepat. Tapi gue secara pribadi cukup berkeyakinan karena tanda-tandanya cukup clear ya. Bahwa sekali lagi penganugerahan apa, gelar profesor ini bukan sekedar sebuah seremoni atau peristiwa akademik atau peristiwa budaya. Tapi di situ adalah peristiwa politik transaksional yang kental sekali dengan aroma-aroma policy corruptions. Guys tentu saja kita harus waspada karena hal-hal seperti ini akan terjadi ya. Sudah pernah terjadi di masa lalu, terjadi saat ini dan akan terjadi lagi di masa-masa yang akan datang. Karena itu masyarakat sipil tidak boleh tidur karena berkali-kali gue bilang negara ini adalah punya kita. Dan kita punya kewajiban untuk menjaga agar hal-hal yang tidak pantas tidak terus terjadi. Itu aja dari gue Seta Smart and Professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.